0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a nuestro canal Impuestos y Negocios. Mi nombre es Edi Pérez, soy consultor tributario y el día de hoy en nuestro canal vamos a abordar el tema relacionado con la preaudiencia en materia tributaria que establece nuestro código tributario guatemalteco. Así que sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Bien, y para hablar entonces de la preaudiencia en materia tributaria Antes de entrar a revisar lo que establece el artículo 145A del Código Tributario Es preciso señalar dónde nació este concepto de la preaudiencia Y esto no es nada más que un procedimiento de auditoría Como ocurriría en la práctica cuando un auditor financiero Está haciendo una revisión en una empresa Y encuentra una cantidad de situaciones que se las presenta a su cliente entonces su cliente en ese momento pues le puede presentar información adicional para poder hacer alguna corrección o bien pues los hallazgos quedarían firmes ese mismo procedimiento de auditoría que se sigue para efectos financieros fue es un procedimiento de auditoría que sigue también el fisco de los Estados Unidos cada vez que ellos hacen una auditoría pues para no llenarse de tantos expedientes a nivel tributario pues lo que hacen básicamente es eh, presentarle al cliente cuáles son todos los hallazgos en este caso al contribuyente y bueno y le dicen menos señor estas son todas las cosas que hemos encontrado si usted quiere pagar en este momento lo puede hacer y si no pues nos iremos a juicio así que ese es el procedimiento que en Guatemala se instituyó precisamente por un consejo, por una recomendación del fisco de los Estados Unidos ya hace algunos años este fue un procedimiento que se implementó en el año 2012 que se incluyó dentro del decreto 4-2012 así que con esa con ese antecedente interesante, entonces vamos a dar paso entonces a analizar ese artículo 145A del Código Tributario. Muy bien, ¿y qué establece este artículo 145A del Código Tributario? Pues establece lo siguiente. La administración tributaria, luego de verificar las declaraciones, ojo, recordemos que las verificaciones son las auditorías, Determinaciones, que son las declaraciones También documentos de soporte Y documentos de pago de impuestos Si se establecen inconsistencias Errores, acciones u omisiones En cuanto a la determinación de su obligación tributaria Que no constituyan Delitos o faltas penales Esto es bien importante O sea, si hay algo que sea del ámbito administrativo Aplicará el artículo 145 a y si no, pues el fisco pues se inhibirá de imponer alguna sanción a nivel administrativo y será la vía penal, esto principalmente por el principio de no visibilidad. entonces, ¿qué sigue? después de haberse presentado el informe por parte de los auditores que efectuaron la revisión donde se establecen las inconsistencias que correspondan y previo a conceder audiencia podrá citar al contribuyente o responsable para subsanar las mismas o sea, ¿qué significa? que todos esos hallazgos, pues la administración tributaria eh, pues tiene esa facultad de poder citar al contribuyente y decirle señor contribuyente esos son todos los hallazgos que yo encontré después de mi auditoría y entonces antes de que yo le notifique audiencia le voy a presentar todos estos temas si usted tiene documentación adicional la puede presentar y si no pues si son ajustes firmes vamos a ver qué es lo que sí a continuación pero si no me tendría que pagar como administración tributaria Asimismo, en este artículo se establece que en su segundo párrafo que en caso de aceptación expresa, en este caso por parte del contribuyente, total o parcial por el contribuyente o responsable de las inconsistencias, errores en cuanto a la determinación de su obligación tributaria, debe pagar el impuesto que resulte y el pago de los intereses con una rebaja del 40% y la sanción por mora correspondiente. Ojo con esto porque... En esta etapa de la preaudiencia, entonces hay una rebaja del 40% de intereses resarcitorios y 40% de la sanción por mora. Rebajada en un 80%, ojo con eso porque la mora se rebaja en un 80%, siempre y cuando efectúe el pago dentro de los siguientes 5 días a partir de la fecha de suscripción del acta administrativa a que se refiere este artículo. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que si el contribuyente acepta en ese momento va a tener eh, el, la procedencia de tener un, una rebaja bien importante de los intereses, ¿sí? Y también va a tener la rebaja de la mora eh, hasta un 80%. En este caso, recuerden que la mora es una sanción eh, por pagar en forma tardía los tributos. Entonces la única condición es que si el contribuyente acepta tiene cinco días para pagar esto y entonces se le concederá la rebaja correspondiente. Ahora veamos lo que establece el tercer párrafo de este artículo 145A y de acuerdo con este tercer párrafo si solo se establecen infracciones a los deberes formales al aplicar el mismo procedimiento descrito en el párrafo anterior y el contribuyente o responsable acepta expresamente las mismas, debe pagar la multa correspondiente rebajada en un 80%, siempre y cuando efectúe el pago dentro de los siguientes 5 días a partir de la fecha de suscripción del acta administrativa a que se refiera a este artículo. Recordemos por favor que las multas formales están en el artículo 94, que ya lo repasamos en este, eh, nuestro canal Impuestos y Negocios, y las muestras formales, recuerdense que son por rectificar declaraciones pagar tardíamente eh, alguna eh, constancia de retención también actualizar en forma tardía los datos del contribuyente eh, también eh, hay otros supuestos por ejemplo no enviar los reportes en tiempo a la administración tributaria no concurrir al fisco, así que ojo con esto y luego eh, el último párrafo de este artículo 145A yo diría tal vez el penúltimo vamos a ver lo que establece dice para documentar lo anterior se faccionará acta administrativa en la que se intervendrán los funcionarios y empleados de las dependencias de la administración tributaria donde se hará constar la aceptación expresa total o parcial del contribuyente responsable y de los montos que deba pagar eso es bien importante porque se debe de levantar acta después de haber tenido esta resolución de conflictos recordemos este es un procedimiento totalmente legal si el contribuyente responsable no paga o no rectifica pagando el impuesto y sanciones determinadas después de aceptar el expediente continuará el trámite correspondiente, entonces ojo con esto porque si después de los 5 días no se paga pero ya se, ya quedó en firme el ajuste entonces seguirá el siguiente procedimiento que cuál es pues es el económico coactivo porque ya ya no hay nada más que hacer ¿verdad? porque ya se aceptó el, el caso el expediente continuará su trámite por las inconsistencias, errores, acciones u omisiones no aceptadas por el contribuyente o responsable. En la práctica veíamos que la administración tributaria pues, concedía evacuación de audiencia o bien eh, pues, eh, podría irse económico o activo si, es, si el caso fuera de que se aceptó en forma tácita eh, las situaciones. Así que con esto pues estamos ya dando conclusión al podcast del día de hoy. Eh, siempre es un gusto que nos acompañen acá en nuestro canal Impuestos y Negocios quiero aprovechar para recordarles que ya está disponible nuestro libro Impuestos sobre la Renta Corporativo ese es un libro que a ustedes les va a ayudar muchísimo con todo el tema del cierre fiscal del año 2020, hemos incluido muchos videos, ilustraciones casos prácticos, hemos incluido relación con otras leyes tributarias y también algunos comentarios de la Corte de Constitucionalidad así que esperamos que el libro pues, pueda ser de mucho provecho para ustedes y que lo puedan descargar y que lo puedan utilizar como una herramienta de bolsillo porque lo pueden tener en su dispositivo iOS o Android y también en sus tablets. Recuerden que si ustedes tienen iOS, bajan el libro en su iPhone y automáticamente también lo pueden bajar en su tablet o en su Mac. Si no tienen este iPhone, no importa si tienen solo un iPad, desde su iPad pueden comprar. Eh, aunque tengan un teléfono Android, también lo pueden comprar desde su, desde su iPad y ahí poderlo utilizar. Ahora bien, si ustedes tienen teléfono Android y tienen una tablet que no sea iPad, pues pueden comprarlo desde la aplicación Kindle. Ahí ustedes lo pueden adquirir también. Recuerden que Kindle es de Amazon. Estamos en la librería más grande donde están todos los libros a nivel mundial. Así que amigos, eh, sin más, me despido de ustedes. Qué gusto haber estado en el podcast del día de hoy. Es un gusto. Recuerden, mi nombre es Eddie Pérez. Cualquier consulta me pueden escribir a mi correo electrónico edi.perez@gt.gt.com. También quedo atento para que me hagan las sugerencias para el en vivo que tenemos de Instagram de este viernes. Eh, y así que, sin más, espero que estén muy bien. Cuídense por favor, observen las reglas de bioseguridad. Recuérdense, el país ya abrió totalmente, ya tenemos levantadas todas las restricciones excepto la ley seca. Así que, eh, pues vamos adelante Guatemala, podemos levantar nuestro país juntos todos. Y nos vemos el día de mañana por acá Cuídense, chao